0: 大家好，我是关注新闻和法律的老梁。啊，么之前我聊这个玄子这个案子的时候呢，就有人问我这个性侵案诬告这个问题怎么看啊？本来我想等闲下来聊聊，结果呢，我前天看罗翔老师聊了一期啊，但是呢，我可能还有一些个人想法吧，所以我算是跟风水一期啊，当凑个热闹，希望大家见谅。啊，首先说罗翔老师说的那期，我觉得挺好，那么我也有很多的收获。那我想补充一些我的观点呢，就是。我觉得现在探讨这个性侵案中诬告的比例高不高，对于个案其实没有什么指导意义啊。咱们也不能说因为比例高了，所以这个性侵案认定的标准就变了。呃，女性呢肯定是有说不的权利，但是这跟诬告的比例有什么关联？我不认为有什么意义啊。而且呢，我认为呢，公众对于这个问题的期待应该是性侵案和诬告都受到惩罚，这两者没有二选一的关系。判断一个性侵指控是否为诬告，还是要看具体的证据情况。那么，如果说是针对现实的情况啊，包括之前发清的一系列啊、呃、广受关注的案件，我个人会倾向于认为，相比起性侵问题，诬告问题的追责是明显不足的。这个反过来其实可能也影响了性侵问题的处理和讨论啊、呃。我们可以看这个性侵问题的追责啊，从刑法、治安处罚、民事追责乃至舆论批判，其实力度目前看还是很高的。呃，以刑事处分为例呢。性侵案如果符合强奸罪的认定，最高是可以判处死刑的啊，最低呢也是三年以上有期徒刑。而对于诬告的行为呢，最重啊，目前看就是诬告陷害罪嘛，最高是十年以下有期徒刑啊，一般情况呢也就处三年以下有期徒刑、拘役或者是管制啊。很明显，这个整体的处罚力度它是不在一个档次上的。那么你去诬告一个人，可能导致对方死刑，反过来你诬告的成本，我个人认为是不是有点低了啊？这可能会是一个问题。当然，现实中啊，确实存在一些女性说因为各种原因没有报警，那么这也就是罗翔老师所说的“黑数”。但是呢，同时也有一些女性报警之后，被警方认定不存在犯罪事实，也没有追究她责任啊。甚至有的这个被诬告的人自己放弃了追究责任啊，由于各种情感因素啊，或者是呃公众压力吧，这个情况也是有的。最典型的就是这个梁颖罗冠军啊，这个梁颖一开始说啊，罗冠军强奸。那么，在网上把对方喷到社死，后来警方介入一调查呢，他又说没有强奸。那大家看他承担什么责任了吗？反而是罗冠军啊，这个不但是受到了巨大影响、啊，最后呢还是放弃了追责。之后也还有一群人在骂他，而且呢，从这个事情我们就能看出来，所谓这个诬告问题啊，其实不光是存在于刑事领域，也可能存在于民事领域和舆论领域。嗯，比如说我们之前说的咸的这个案子。呃，他提起民事诉讼呢，这个肯定不会追究他诬告陷害罪啊，大不了就承担败诉的后果，以及说在这个过程中可能因为舆论上的发言啊，可能引发了一些名誉侵权的后果。但是咱们说这个性侵民事诉讼和一般的诉讼是不一样的。如果他诉的是朱军欠钱不还啊，肯定不可能引起这么大的讨论，也不可能导致朱军职业生涯的这么大的波动吧。那么现在他败诉了，朱军挨的那些骂谁来担责？那么朱军的职业受到的影响又谁来承担呢？那可见民事领域的这种性侵指责，即便指责的内容不能被法律认可，成本和造成的影响肯定也不成正比。呃，这会不会导致有人来浑水摸鱼呢？啊，至于说舆论领域呢，就更是如此了。由于这个互联网上的一些舆论风潮吧，他很多人呃，他是不报警直接爆料啊，甚至因为这个事儿火了之后啊。呃他也不肯去直接跟警方联系，那么他在网上说的天花乱坠啊，什么各种猜测、各种什么感受、各种甚至是想法都出来了，等到警方面前突然开始有一说一起来啊，这个情况呢是不能追究诬告陷害罪的，但是他的社会危害性难道就不存在吗？这个最典型的就是清华学姐那个事情啊，那个女生可以说是在没有任何实际证据的情况下，仅凭自己的臆想就搜集对方的资料，打算让对方射死。如果不是有监控的话，大家可以想象一下，那个被她错指为“咸猪手”的男生要付出什么代价？而之后，即便认定了他的指责是错误的，请问他付出什么代价了呢？正如我一开始说的，我们是希望既严惩性侵者，也希望能追责诬告者。但是如果诬告，和不负责任的指责，他的成本太低，甚至反而在短时间内获得一定的便利和利益，那实际上就会导致对那些真正性侵案的认知的偏差。这就像我之前在闲的那个案子的视频里说的，有些人啊，他是消耗了别的女性的。公信力来满足了自己的诉求，所以我们讨论诬告问题呢，表面上好像是在说保护被诬告的男性，但其实也是在保护那些真正被性侵害的女性。我认为在这个层面上说，虽然啊、呃、诬告的比例它不一定有多高，但是对于诬告的重视啊、呃，以及说对于严惩这种诬告行为的这个期待，不应该比对性侵问题的少，反而由于现实中的不足，我们现在似乎应该更加。重视和讨论一下才对啊，这是我的看法。那么个人浅见难免输了啊。也欢迎不同意见，小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有一点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。